0: Evangelho de Mateus, Mateus no capítulo 20, trago uma reflexão para a nossa conversa de hoje, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 20, versículo 1 se você achou, eles vão botar no telão, pode colocar aí por favor, se você achou diga amém, se você não achou, fala assim, estou procurando, tem gente procurando aí, diz assim a minha tradução, o reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural, queria que você prestasse atenção, Nesse, nessa tradução que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha eles concordaram em receber uma moeda de prata por um dia e foram trabalhar mais tarde por volta de nove da manhã o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo e assim foi o administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às três da tarde. Às cinco horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles, por que vocês estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz, chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. E os que foram contratados às cinco horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram, imaginaram que iriam ganhar mais, contudo receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o um administrador, o último grupo trabalhou apenas uma hora, e você pagou a eles o mesmo que a nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo do sol escaldante, ele respondeu ao que falava em nome de todos, amigo, não fui injusto, nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora, decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você, Será que não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por, ter sido, por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos primeiros. Se você pode, fecha os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra nessa noite é em graça. Pedimos que, nesses poucos minutos, o Senhor fale conosco. Tudo o que o Senhor precisa é de uma oportunidade para entrar na vida do homem, e mudar a história, e mudar a realidade, mudar a vida, a família, é o que pedimos que o Senhor faça nessa noite, para todos aqueles que estão aqui sedentos e abertos ao Teu agir, e operar nas nossas vidas em nome de Jesus. Esse texto é uma das parábolas de Jesus, e eu queria nessa noite, na nossa conversa, falar sobre essa graça, Falar sobre essa graça que não é justa. Sobre a matemática da graça. Sobre uma matemática ilógica. O texto diz que um fazendeiro, ele resolveu, no momento de colher a sua lavoura, sair à praça da cidade e convidar homens para que pudessem trabalhar na sua lavoura. E ele saiu às seis da manhã. E ao encontrar os primeiros homens nas praças, ele disse, vocês gostariam de trabalhar o dia inteiro para mim? Eu daria a vocês uma moeda, uma dracma. Uma dracma era uma moeda de prata que representava um dia de trabalho uh, de um hebreu. E ele voltou, pediu para que o seu encarregado fosse às 9 horas da manhã na praça e contratasse mais um grupo de pessoas Dizendo apenas para aquele segundo grupo que eles iriam receber aquilo que era justo. Outra vez ele saiu ao meio-dia, e outra vez às três da tarde, e depois por último às cinco, pegando cinco grupos, somente o primeiro grupo havia prometido a quantia de uma dracma. No final do dia, ele pediu para que o seu encarregado começasse a fazer os pagamentos. E ele pediu, ele foi específico que os pagamentos fossem feitos primeiro daqueles que receberam, que foram convidados por último. Aqueles que foram chamados às cinco da tarde receberam uma dracma. Os que foram chamados às três da tarde receberam uma dracma. E todos que estavam ali estavam observando o pagamento que era feito. Obviamente, as pessoas que haviam sido contratadas às seis horas da manhã ao verem que o pagamento realizado a quem chegou 5 horas da tarde, pensaram no seu coração dizendo, vamos receber muito mais, só que quando chegou a vez de receberem aquilo que havia sido uh, combinado, eles receberam a mesma quantia, e é nesse momento que eles se rebelaram, e eles começaram a dizer, isso não é justo, a gente não aceita isso, não é justo que você pague a gente o mesmo que você pagou aqueles que foram trabalhar às cinco da tarde, afinal, eles só trabalharam uma hora. E nós trabalhamos o dia inteiro como escravos. Eu confesso, irmãos, que quando eu leio essa passagem, quando eu leio essa parábola, eu também tenho uma sensação de injustiça. A verdade é que quando eu olho para a Bíblia e eu por conhecer alguns textos, também tenho essa impressão de que muitas são as vezes que o nosso Deus ele não age de uma forma métrica, de uma forma lógica, porque não parece ser natural ao olhar para o lado e ver algumas pessoas sendo abençoadas e segundo uma régua moral que eu tenho. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E eu como estou aqui e tenho que falar, vou dizer para você que eu também tenho uma régua moral que às vezes eu meço algumas pessoas e eu uso essa mesma régua para me medir e quando eu meço os outros, algumas pessoas, e quando eu também me meço com essa régua, eu falo, não é justo, Senhor, não é justo que fulano tem o que tem e eu tenho o que eu tenho, não é justo que fulano faça o que faz e eu tenho que fazer o que eu faço, como por exemplo, quando eu olho para a Bíblia, eu penso, não faz sentido Deus resolver levantar um povo na terra, Deus resolveu levantar o seu povo na terra, e Ele escolher como primeiro um homem politeísta chamado Abraão, que morava lá no antigo, naquilo que nós conhecemos hoje como Iraque, Deus foi lá em Ur dos Caldeus, no Iraque, na casa de Terá, e chamou Abraão, que era um politeísta, o pai de Abraão, ele era fabricante de imagens, sabe essas imagens que a gente quando viaja para o Rio de Janeiro, a gente passa na Via Lagos e vê um monte de escultura, o pai de Abraão ele fazia deuses de argila, e eram muitos deuses que o pai de Abraão fazia e ele vendia, afinal naquela época, não se havia registro de ofício, de cartório. Então, todas as vezes que uma propriedade era comprada ou vendida, o que selava, o que uh, testificava a venda e compra de uma propriedade era uh, representada através de uma imagem de escultura. Então, era um Deus que era comprado e era colocado ali e isso representava um selo, uma espécie de, de alguma coisa que pudesse garantir. O pai de Abraão, Terá, fazia muitas imagens, Flávio José, na história dos hebreus, um historiador que viveu alguns anos depois de Jesus, pesquisou, ele disse, ele conta uma história que não está na Bíblia, mas está na história dos hebreus, que um dia o pai de Abraão resolveu viajar, Terá, e deixou Abraão tomando conta do comércio da família, e Abraão ele resolveu pegar uma marreta e destruir todas as imagens que tinham na sua casa e no final ele só deixou uma estátua grande inteira e ele pegou aquela marreta e colocou nas mãos daquela estátua e quando Terá chegou Terá ficou furioso seu pai dizendo o que, que você fez Abraão você destruiu você acabou com tudo olha o prejuízo que você produziu para nossa casa e Abraão disse eu não fiz nada se alguém aqui fez alguma coisa, foi aquele Deus, e o seu pai disse para ele, esse Deus não tem poder de fazer absolutamente nada, Abraão então respondeu para ele, se ele não tem poder, para quê? Que servimos ou nos dirigimos a ele como um Deus, a gente acaba percebendo que Deus ele não segue uma lógica, ele levantou Abraão e fez desse homem o patriarca, chamou esse homem como o pai da fé, ele levantou Jacó, um trapaceiro, um enganador, ao invés de levantar Esaú, seu irmão, que era um trabalhador, que era um caçador, ele levantou e legitimou, para estar de frente da nação de Israel, um homem que não sabia a diferença entre agradar a Deus e agradar a si mesmo, um homem chamado Sansão, um homem que flertava ah, frequentemente com o pecado, um homem que se envaidecia, Deus levantou como o melhor rei da nação de Israel, como alguém que fez menção, segundo o coração de Deus, um menino franzino, um menino que era, algumas correntes teológicas dizem, um filho bastardo, alguém que havia sido rejeitado pelo seu pai, alguém que a gente não vê a expressão da sua mãe na Bíblia, e com isso a gente acaba percebendo a ilógica uh, do que Deus faz. Uh, existe uma teoria dos sociólogos, de uma lente de aumento, uh, que eles dizem que nós nos tornamos a pessoa mais importante da nossa convivência uh, quer. Ou seja, a gente acaba se tornando a imagem daquilo que o pai, ou que a mãe, ou que um irmão, ou que alguém que representa muito para a gente deseja, e às vezes isso de uma forma inconsciente, quantas são as vezes que nós ah, nos parecemos muito com alguém da família, e isso para nós é motivo de revolta, é igualzinho a mãe, mas odeia esse adjetivo, essa colocação, é igualzinho ao pai, os comportamentos a personalidade, a gente acaba observando que desde muito pequeno, a gente já cresce sendo colocado num mundo competitivo, num mundo de competições e num mundo de comparações, a gente ouve muitas falas que dizem, Deus ah, abençoa aquele que cedo madruga, né? como é que é o ditado? Deus ajuda a quem cedo madruga, sem sacrifício não há ganho, isso está nas academias aí, e a gente acaba aprendendo a todo momento que existe uma meritocracia, que existe uma lógica de merecimento humano, a gente tem que fazer por merecer e quando a gente faz a gente merece e a gente recebe e a gente leva isso para nossa vida para a vida dos nossos filhos, se você se comportar você, quantas vezes eu falo isso com o Tito, você vai ganhar Kinder Ovo, se você fizer isso então eu vou condicionando a ele uh, uma lógica de que ele faz aquilo que é certo e com isso ele recebe aquilo que ele deseja só que se a gente levar isso para nossa relação com Deus, isso não faz o menor sentido, porque o nosso Deus, André, ele não contabiliza débitos e créditos e muitas são as vezes que nós dentro da relação com o nosso Deus, achamos que ele contabiliza a gente faz uma coisa de errado e a gente tenta fazer algumas coisas certas e a gente tenta com a nossa régua moral ou com a nossa balança moral equilibrar, ah eu dei uma vacilada aqui, então eu vou dar uma compensada aqui, eu vou fazer isso e aí a minha consciência ela se sente um pouco melhor, eu me sinto um pouco menos pesado ou culpado e com isso eu vou equilibrando essa balança moral dentro de uma lógica de débito e crédito que eu me relaciono com Deus, por quê? Porque na vida em tudo é assim, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com o meu filho, na minha relação com o meu chefe, na minha relação com as pessoas, se eu faço eu mereço, eu recebo, se eu não faço, eu não recebo, só que quando a gente se relaciona com Deus, isso não faz o menor sentido, isso não faz a menor diferença, porque se você observar, Jesus resolveu trazer essa parábola por um motivo específico, e o motivo foi que antes dessa parábola ser dita por Jesus, os discípulos perguntaram para ele, quem seria o maior no reino dos céus? E Pedro também se dirigiu para ele, pouco antes dessa parábola, e fez uma pergunta para ele, dizendo para ele, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Sete vezes? vezes? Jesus olhou para ele, tem uma, uma linha judaica que diz que você deveria perdoar três vezes o seu irmão, Pedro resolveu aumentar o número, alguns dizem que sete é conta de mentiroso, ele falou, sete vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, e Jesus diz para ele, eu digo que não sete, mas setenta vezes sete, em um outro momento, uh, Salomé e os seus dois filhos, Tiago e João, começaram a argumentar para saber quem iria sentar em qual posição no reino dos céus, Salomé pediu para que Jesus sentasse um à sua direita e um à sua esquerda, observe que a todo momento a gente está querendo uma posição, observe que em todo tempo a gente está dentro de uma métrica de merecimento, mas a graça de Deus ela não tem a ver com o merecimento, no reino de Deus não existe a palavra merecimento porque a palavra graça quer dizer favor não merecido você não merece mas ainda assim ele te dá e aí é que entram as perguntas mas por que Deus resolveria dar a alguém que não merece? porque ele é Deus e nós nunca teremos todas as respostas a gente não vai ter todas as respostas para muitas perguntas que nós temos, o porquê que isso está acontecendo, o porquê que essa situação está acontecendo na minha vida, e existem pessoas que não conseguem absorver e entender a ilógica da graça de Deus, ou a matemática da graça de Deus, porque a vida inteira se sentiram rejeitadas, porque a vida inteira tiveram que merecer, para poder receber e agora quando se relacionam com Deus e uma vez que é dito para essas pessoas que o amor de Deus está disponível a essas pessoas na pessoa de Jesus elas ficam intrigadas e tentando assimilar e achar de um jeito uma vez que agora caminham com Deus o que, que elas podem fazer para agradar a Deus escute o que eu tenho para te dizer não existe nada que você possa fazer que vai agradar a Deus, não existe nada que você possa fazer, que vai fazer com que Ele ame mais a você, porque a Bíblia fala que tudo o que Ele fez, Ele fez porque Ele decidiu amar você primeiro, mas nós somos maus por essência, eu me lembro que um dia preguei o Evangelho para um irmão, a gente estava junto, e ele disse para mim, pastor, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa boa, pastor, eu não tenho vício, não fumo, não bebo, não bato na minha mulher, não falo palavrão, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, ele chegou a dizer para mim assim, se eu vejo uma, uma senhorinha na rua, eu até ajudo ela a atravessar a rua, e eu falei para ele, Caleb, a Bíblia fala meu irmão, que você e eu somos maus, nós somos maus, irmãos, a gente comprou essa semana, eu até falei com o Julico, acho que está algum lugar aqui, a gente comprou essa semana uh, uma nova tiragem uh, de devocionais para 2023. Todas as pessoas que estiverem aqui no Culto da Virada vão ganhar um exemplar de 2023 de pão diário. E a gente se sempre tem o um hábito de fazer isso. A gente vai fazer um kit de presente para todas as pessoas que vierem aqui, e se tiverem mil pessoas aqui no dia 31, Max, sabe o que, que acontece? A gente vai falar o seguinte, olha, tem mil kits lá atrás, a gente contou, e tem mil pessoas aqui. Quando a gente falar, você pode ir lá pegar o seu kit, sabe o que, que vai acontecer, Mônica? Um empurra, empurra, vai ter gente que quer ir na frente, tem gente que quer ir primeiro, vai ter gente que vai pedir para a irmã que não veio, vai ter gente que quer levar para o filho, mas a gente diz que só tem um para quem está aqui, mas tem gente que vai levar dois, e o outro? Porque se tem um para cada um, e se eu levar dois, vai ter gente que vai ficar? E o outro? Dane-se, primeiro, meu, vovó dizia, farinha pouca, meu primeiro, e o outro? Eu não estou nem aí, contando que tem um para mim, eu quero ir na frente, a gente sabe que é assim, irmãos. Observe, Jesus quando fala sobre essa palavra, parábola, Ele está contando uma parábola que Ele chamou né? as pessoas para trabalharem. E Ele disse, eu vou pagar um denário para vocês, uma moeda. Seis horas da manhã. Ele combinou. Repita comigo, Jesus, Jesus. combinou. Aí depois, nove horas da manhã, Ele chamou um grupo. Meio dia ele chamou um grupo, três horas da tarde um grupo, cinco horas da tarde um grupo. Quando ele foi pagar, propositalmente ele mandou pagar o último grupo. O pessoal que foi seis horas da manhã, quando recebeu, colocou a expectativa, vou ganhar mais. Quando recebeu falou, não é justo, aí foi cobrar. Aí ele falou, rapaz, eu combinei o que com você? Não, não interessa o que você combinou. O que interessa é o que você fez. O que eu fiz? O dinheiro não é meu? O texto diz isso. Se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Ele disse, mas não é justo isso. Você sabe como que é o nome disso? Você sabe qual é o nome desse sentimento, dessas pessoas que estão querendo reivindicar o seu direito? Inveja. Porque a inveja não é querer ter o que o outro tem. Essa é a inveja branca. E inveja é quando você não quer que o outro tenha o que ele tem. Então ele falou, eu não quero que ele ganhe a mesma coisa que eu ganhei. Porque não é justo. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu mereço. Eu não sei se você já fez essas orações. Eu às vezes, eu, eu às vezes, Carlinhos, eu fico pensando, se só eu que penso essas loucuras na minha cabeça. Sabe? Essas minhas elucubrações. Porque eu fico assim, Jesus, se o Senhor me desse o que eu mereço, eu ia pro inferno. Que eu não mereço nada. já pensou se Jesus desse para você o que você merece. Pensa aí, gente. Fecha o olho rapidinho aí. Meu Deus. Tem uma história verídica. Alguns anos atrás, a gente tinha um grupo de pastores aqui na igreja. Deixa eu contar essa história. Estávamos decidindo. Igreja é um ambiente onde a gente está sempre decidindo, né? Situações, ah, questões da vida das pessoas. E a gente estava numa reunião de presbitério decidindo uma questão, né? De um comportamento de um irmão, e aí a gente estava na mesa, orando e debatendo sobre o comportamento do irmão, e aí uma determinada pessoa, um determinado pastor, ele chegou e falou, não, tem que fazer isso, cara, você tem que fazer isso para mim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, isso, aí eu comecei a olhar para ele, eu falei, rapaz, não, cara, não vou fazer isso não, cara, que doideira é essa? Aí ele falou, não, tem que fazer, aí eu fui e falei, olha, eu acho melhor, que a gente é, trabalhe com compaixão, que a gente possa chamar para conversar, que a gente possa fazer isso, aí ele foi bateu na mesa e ele falou assim, não concordo, você tem que fazer isso, eu confesso que eu olhei para ele na hora e eu disse para ele, pastor Gil, ainda bem que você não é Deus, senão estava ferrado na tua mão, meu irmão, porque se você é Deus, eu não sei o que você faria com você também, às vezes a gente sem perceber, nos tornamos egoístas, e tudo que Jesus quis ao trazer essa palavra irmãos, foi falar sobre a graça, que não é lógica, que não segue uma métrica, que não é matemática, porque Pedro era um matemático, se você observar no evangelho de Marcos, quando eles fizeram a pesca maravilhosa, e o texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes, quem aqui já pescou? Eu gosto de pescar, levanta a mão, levanta a mão, eu saí para pescar com os irmãos um tempo atrás, não sei se é verdade, todo pescador é mentiroso, mas conta-se essa história, saí para pescar com os irmãos, a gente pegou muito peixe, a gente não chegou nem perto de 153 peixes, mas pastor Gil, o senhor gosta de pescar? qual foi a vez que o senhor pegou uma grande quantidade de peixe e resolveu contar quantos peixes tinha ali? Pedro resolveu as tilápias tudo pulando e Pedro, vamos contar, eu quero contar e no final, 53, tem 153 grandes, quem é que conta? Pedro Pedro é esse matemático que quer fazer conta é o cara que pergunta na hora da oferta do dízimo se o dízimo tem que ser do bruto ou do líquido Irmãos, uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela não está preocupada em agradar a Deus, ela quer dar o mínimo, é o mínimo para ficar livre. Aí eu falo, não precisa dar nada, porque a matemática não é essa, não é uma conta, não é uma obrigação, entenda isso, é gratidão, é diferente, porque eu não posso fazer nada para ele que possa pagar ou retribuir aquilo que ele me fez é graça, é cacares, é favor e merecido a nós, e o interessante dessa parábola é que ela traz para nós a realidade daquilo que o reino de Deus nos permite, um acesso direto ao Pai, porque se no mundo paralelo se nesse mundo competitivo, comercial, a gente tem que a todo momento se comparar ao outro, e ser melhor, e merecer, no reino de Deus, todos são bem-vindos, no reino de Deus, todos são filhos, na última, penúltima quarta-feira, enterrei a minha avó, e eu sempre, por estar em contato com a morte de pessoas, costumeiramente frequento cemitérios de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, em vários lugares, e eu me lembro que no cemitério de Cabo Frio, há alguns anos atrás, você que uh, já foi lá, deve ter visto isso, no pórtico de entrada, tem aquele pórtico que quando você entra, você não consegue ver, você vaza por aquele pórtico, mas quando você saía no cemitério de Cabo Frio, você lia uma frase que estava escrito no pórtico, na parte de cima. E essa frase, eu confesso, que me provocava muito, Darlington. E a frase era, aqui somos todos iguais. E eu confesso que um dia, ao sair do cemitério, parei e olhei aquela frase, que hoje não está mais lá. E eu olhei para trás... E observei que algumas pessoas, elas se encontram com os seus caixões dentro de um mármore carrara. Enquanto que algumas pessoas estão no chão, arenoso. Outros em lápis de, de mármore, outros se encontram em gavetas de concreto. E a gente chega à conclusão de que até mesmo no cemitério, onde dizem que todos são iguais, não são. Mas no reino de Deus, todos são iguais todos são filhos, todos são benditos. Mesmo num lugar como esse, que é chamado lugar da casa de Deus, chamado casa de Deus, chamado Betel, nós temos injustiça, nós temos a uh, vaidade, nós temos as pessoas que têm inveja uma das outras em Lucas no capítulo 15, Jesus conta uma outra parábola, dizendo que um pai tinha dois filhos, e o mais novo disse para o seu pai, pai, dá-me a parte que me cabe por herança, eu quero ir embora, e o pai prontamente deu a parte do seu filho que foi embora, e para um outro país, e gastou tudo dissolutamente, e depois de perder tudo, absolutamente tudo que tinha, resolveu, para matar a sua fome, trabalhar numa espécie de fazenda, onde ele tinha por obrigação dar comida aos porcos, e um judeu não come carne de porco, um judeu não toca no porco, porque o porco é, animal, é um, considerado um animal impuro para o judeu, aquele menino ele estava numa função repugnante para um judeu, e o texto diz que ele desejou comer o que os porcos comiam, até que ele caiu em si, a melhor queda que o homem pode ter na sua vida, é quando ele cai em si, é quando ele se dá conta de quem ele é, que ele é filho, que não importa o que ele faça, não importa onde ele tenha ido, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e ele diz, Torna-me o meu pai, olhou a festa, chamou um dos seus empregados e disse, o que, que é isso? E eles disseram, foi o seu irmão que estava perdido e voltou, e o seu pai resolveu dar um banquete, qual foi o sentimento que dominou o coração desse irmão? Inveja, por não querer que o irmão recebesse aquilo que estava recebendo, na casa de Deus também é lugar, de lamentavelmente se ter inveja mas no reino de Deus numa relação pura, verdadeira e poderosa com o Senhor não há inveja não há meritocracia por isso eu quero me dirigir a você e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você não existe nada que você possa fazer nessa noite para que você possa receber tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por você porque já está disponível a você não é meritocracia, é favor e merecido, é graça. Já está disponível, já está liberado. Reino para que você possa servir, Deus. Quando confiou aos seus filhos, ele não deu salário, Deus ele deu dons, ele distribuiu através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a mim, a você, dons e talentos para que possam ser multiplicados e empreendidos no reino de Deus. Existe algo em você que não tem em mim que Deus confiou a nós para que possamos colocar em favor do reino dele. Então, que você possa participar de alguma forma Não da igreja, mas do reino de Deus No coral, servindo No estacionamento De alguma forma, servindo ao outro Amando ao outro Querendo para o outro Aquilo que, quer, que você quer para você Talvez você tenha se ferido um dia na igreja Mas eu quero dizer para você Que a igreja não deveria ser um lugar De sermos feridos Mas inevitavelmente, por termos pessoas imperfeitas é comum que em algum momento pessoas se fiquem, acabam ferindo-se na igreja, mas se um dia você se feriu na igreja, é também na igreja que você será curado pelo poder do nome de Jesus, por isso eu quero incentivar você a servir no restaurante Graça, no Terra Fértil, na mídia da igreja, em algum lugar, para que você possa se sentir útil, se sentir importante, se sentir amado para esse Deus que tudo fez, pai obrigado por esse coral lindo, pela vida do Alexandre, tanto carinho, conduziu todos, obrigado pelo ministério de louvor da igreja, obrigado pela reunião de hoje, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, pedimos que o Senhor durante essa semana que comece hoje, que o Senhor possa revelar a nós aquilo que precisamos, que o Senhor nos dê as estratégias, que o Senhor seja a provisão eterna de cada dia, onde quer que haja uma necessidade na vida dos teus filhos, que o milagre seja maior, eu declaro a abundância do Senhor essa semana. Eu declaro que homens e mulheres serão surpreendidos pelo Teu favor. Aquilo que tem acontecido na minha vida, que eu testemunhei aqui, eu quero declarar e profetizar na vida de homens e mulheres aqui. Aquilo que temos vivido de bom, queremos compartilhar. Aquilo que temos vivido de ruim, queremos entender que faz parte de um processo para que logo possamos testemunhar. Não existe mal que dure para sempre. Guarde a nossa casa, os nossos filhos, Repreenda o intento do inferno sobre nós, e que essa semana seja a melhor semana de 2022, é o que oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, tem a melhor salva de palmas, Deus abençoe você, valeu!